1: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Je voudrais revenir en début d'émission sur ce qui s'est passé sur les ondes de Cube Radio vendredi. Je faisais une entrevue avec Jean Héroldi, le designer et animateur bien connu qui, vous le savez, se lance en politique municipale pour devenir conseiller à Verdun Île-des-Sœurs. Et je l'interviewais donc sur les ondes de Cube Radio au sujet d'un candidat, Antoine Richard, qui veut devenir maire de Verdun et qui, bon, fait le l'objet de révélation de la part du bureau d'enquête du journal de Montréal comme quoi il aurait eu des pratiques interdites dans euh, différents flips immobiliers qu'il avait fait. Donc j'ai posé ces questions là à Jean Héroldi, qui me dit non non non, je défends euh, monsieur Richard, il a rien fait d'interdit, rien fait d'illégal. Quelques heures seulement après <rire> La diffusion de notre entrevue. Ensemble Montréal et Jean-Héroldi ont été obligés de présenter des excuses. Voici ce qu'a dit Monsieur Héroldi ce matin au micro de Sophie Durocher en réponse à une question concernant un article du Journal de Montréal sur le candidat Antoine Richard. J'ai laissé sous-entendre que ces actions n'étaient pas interdites. Après vérification, il y avait des pratiques interdites. Je m'excuse donc si mes propos ont pu induire en erreur les auditeurs. Alors, je voudrais simplement dire, quand vous vous lancez en politique, que ce soit au niveau municipal ou provincial ou fédéral, avant de donner une entrevue à un journaliste, c'est peut-être une bonne idée de vérifier vos dossiers, de vérifier vos informations, parce que c'est sûr que les journalistes vont vous poser des questions. Et avant de dire « ce gars-là n'a rien fait d'interdit, je le défends, je suis très à l'aise avec ce qu'il répond », peut-être que ça aurait été une bonne idée que M. dit. Aille vérifier les informations. Au moins, il a eu la décence de s'excuser. Ensemble, Montréal s'est excusé. Donc, si vous voulez réécouter cette entrevue, elle se trouve, bien sûr, sur le site de Cube Radio. Mais quand j'ai vu un candidat qui se lance en politique arriver aussi peu préparé, connaître si peu ses dossiers, j'ai poussé un découragé. Ben, voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
3: Sophie du Rocher.
1: Cube Radio. Si j'avais envie d'être un petit peu euh, baveuse, je dirais que le livre, le livre offensant de Guy Nantel, c'est un peu comme un livre de Mathieu côté mais avec moins de mots compliqués. <rire> J'ai vraiment dévoré ce livre-là, vraiment un livre qui décortique la rectitude politique, qui déboulonne un certain nombre de concepts. Guy Nantel est au bout de la ligne. Guy bonjour.
3: Oui, salut, Sophie.
1: Aimes-tu ma description quand je dis que c'est comme un livre de Mathieu Bock, mais moins, avec moins de mots compliqués?
3: Juste le fait que tu nommes Mathieu Bocoté, c'est sûr je vais recevoir des courriels haineux à <rire> cause de ça. <rire> Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est Sophie Durocher qui a dit ça. Alors, comprenez-moi bien, je ne me prends pas pour Mathieu Bocoté.
1: <rire> D'accord. Mais euh, en fait, la seule chose que tu as quand même en commun avec Mathieu Bocoté, c'est qu'en effet, tu es parfois le mouton noir d'un certain nombre de gens. Je regarde par exemple la réaction euh, des gens. Tu étais hier à Tout le monde en parle. Une petite émission à Radio-Canada, pas très regardée là, le dimanche soir. Non, non, c'est une blague. Et il euh, y a des gens sur les médias sociaux qui s'en prennent à toi en disant, c'est effrayant, ils ont invité euh, Guy Nantel, mais il y avait personne pour euh, contrecarrer ses propos. Alors que quand on reçoit quelqu'un de gauche, il y a jamais quelqu'un pour contrecarrer les propos. Tu trouves pas ça ironique que quand toi, tu t'en vas donner une entrevue à tout le monde en parle, les gens disent ben ça prenait quelqu'un pour dire le contraire de Guy Nantel?
3: tu as tout à fait raison je me suis fait la même réflexion en voyant des messages comme ça passer et j'ai eu aussi le même genre d'échange avec Stéphane Bureau euh, où euh, on disait que c'est oui. drôle, mais quand quand tu ne suis pas euh, assez euh, de façon assez prononcée à gauche euh, ben on ressent toujours le besoin de te recadrer alors qu'en réalité tu dis mais mon Dieu euh, c'est pas comme si euh, j'avais un discours euh, d'extrême droite euh, sur le, le, les ongles Là, je pense être quelqu'un qui, qui a beaucoup compassion, puis qui fait une analyse vraiment fine de, de la société actuelle dans laquelle je vis. Mais on dirait que si tu ne pas à la chapelle de la bien-pensance, tu bien, t'es automatiquement... On, on, alors que quand... Euh, Guillaume Lepage avait reçu quatre personnes pour parler de racisme systémique. Ben, il y avait quatre personnes qui disaient, grosso modo, exactement le même discours, Puis personne n'était là non plus pour, pour dire, pour les confronter. Alors, as euh, tout à
1: fait raison. Oui. C'est bien que tu ramènes cet exemple-là, parce que c'était, en effet, ça aurait tu, été l'occasion d'avoir, mettons, deux personnes qui pensent, en effet, qu'il y en a, deux personnes qui pensent, au contraire, qu'on devrait apporter des nuances. Mais on les a pas eues, ces nuances-là. C'était vraiment quatre on personnes. On les a pas eues. Voilà. Ouais. Euh, justement, parlons-en du racisme systémique parce que c'est un des euh, 22 concepts, disons, que tu déboulonnes dans, dans, ton, dans ton livre, mais avec beaucoup de respect puis avec beaucoup, je dirais, d'argumentaire. C'est ça qui est le plus intéressant de ton livre, c'est qu'il est documenté, il est argumenté. On voit que tu as réfléchi. C'est pas un livre que tu as écrit sur le coin de ta table. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, pourquoi, toi, tu dis que, oui, il y a du racisme au Québec, mais qu'il n'y a pas, en tant que tel, qu'on peut pas parler de racisme systémique. Résume-nous ça brièvement, là.
3: Euh, mon Dieu, il y, y a vraiment plusieurs raisons. Euh, hier, j'ai évoqué, justement, tout le monde en parle. Premièrement, la, la raison historique, euh, ce... Le racisme systémique vient des États-Unis des années 60 où il y avait un réel système qui était établi entre des politiciens, des directeurs de prison euh, qui étaient des prisons à but lucratif, des juges qui envoyaient des gens particulièrement de la communauté noire en prison euh, plus longtemps, donc des peines plus longtemps pour les mêmes crimes pour pouvoir faire, faire de l'argent en prison. Qui retournait de l'argent aux politiciens il y avait le redlining qui était un, un, un système qui était établi pour faire en sorte que les Noirs euh, qui achetaient des maisons allaient juste pouvoir en acheter dans les ghettos et que les banques ne prêtaient pas d'argent si, si ces gens-là voulaient acheter dans les quartiers de Blancs. Ça, ça c'est la vraie définition du racisme systémique. Maintenant, on a évacué toute la notion de violence parce que le racisme, euh, il y a toujours une charge vraiment concrète de violence. Oui, c'est de, de la de
1: haine. C'est de la de, haine. oui de,
3: de, la, de la discrimination, de la ségrégation, euh, et là, on dit euh, maintenant, euh, non, 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 mais il n'y a, y a, y a pas de racisme, il y a pas de... Tu sais, il y, y a une journaliste de Devoir qui parlait du racisme systémique il n'y a pas longtemps, peut-être une semaine ou deux, puis elle, a donné l'exemple des dermatologues qui euh, euh, qui euh, suivent leur cours souvent avec des, des peaux blanches, hein, comme exemple, là, évidemment, dans une société où essentiellement, les gens ben euh, oui. euh, 85 ont la peau blanche, donc le réflexe normal, c'est ça, puis elle disait, ben les gens qui ont la peau noire, des fois, ont des maladies de peau qui sont mal diagnostiquées parce que les dermatologues n'apprennent pas avec ce genre d'exemple-là. Donc, voici un exemple de racisme systémique. Ben là, moi, je dis, non, ça c'est pas du racisme systémique. Mais par contre, ton argument, il est intéressant de dire, on devrait sensibiliser les dermatologues à ça. Mais, rentre-moi pas le terme racisme dans ce genre de de situation-là, parce qu'il y a personne qui a aucune intention nulle part dans le système de nuire à qui que ce soit, mais des fois, il y a juste une incompétence culturelle, mm -hmm. il y a peut-être un manque de sensibilité ou de sensibilisation, je devrais même plutôt dire que de la sensibilité, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils qu sont insensibles, c'est juste qu'on, des fois, on n'a pas pensé à certaines choses. Voilà. Ouais. Mais, mais c'est ça. Ça, mm -hmm. oui, oui, ça, mais c'est ça que j'aime. Oui,
1: c'est ça, mais c'est ça que j'aime dans ton <rire> propos, Guy, c'est que c'est très pondéré. T'es pas un excité du bocal, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu dis, oui, prenons le temps de s'en parler sans que les gens soient dans les extrêmes et surtout sans que les gens soient constamment en train de se comporter comme une victime. Donc, ce que tu dénonces, en fait, dans ton livre, ça revient dans chacun des chapitres, c'est cette espèce de culture de la victimisation où euh, il suffit que tu fasses une, une blague sur un sujet, quelqu'un se sent offensé, il suffit que tu dises, justement, que, que tu enseignes quelque chose à l'université, les gens se sentent avancés. Les gens sont, se sentent toujours victimes de quelque chose.
3: C'est parce qu'à partir du moment où, euh, dans la définition de racisme systémique, euh, on inclut l'idée que quelqu'un va subir du racisme, bien, aussi bien dire qu'on n'arrivera jamais à régler le racisme systémique. Si c'est ça, la définition, il euh, y, y en aura toujours. Dans, dans toutes les sociétés du monde, à travers toutes les époques, il y en a eu et il y en aura. Cette chose-là, euh, pour moi, a relativement peu d'importance, pas que le racisme n'est pas important, mais quand on parle de racisme systémique, il faut voir dans l'ensemble, comment le système répond à ces gens-là. Et dans notre système, il euh, y a des lois contre le racisme dans le code civil, dans le code criminel, dans le code du travail, dans la régie du logement, à la commission des droits de la personne. Il y a deux chartes euh, qui oui. protègent les gens, dont la charte québécoise qui a précédé la charte canadienne de six ans, même si on se fait toujours faire la morale par le Canada. Nous avons inventé ça avant eux autres. Et, et d'ailleurs, on a une charte plus complète des droits et libertés au Québec, qu'au Canada, donc, euh, à partir du moment où le système répond, pour moi, ça devient difficile de classer ça dans la même catégorie que l'Alabama des années 50.
1: Oui. D'ailleurs, je t'ai cité ce matin, la page 190, je t'ai cité avec Philippe-Vincent Foisy, parce qu'il y a tout un passage où tu dis, en effet, tout ce que le Québec fait pour euh, venir en aide aux, aux minorités et aux différentes communautés culturelles, puis tu dis, dans le fond, on devrait plutôt parler au Québec d'ouverture systémique, puis tu dis, ça ferait du bien des fois entendre de la bouche de ceux qui en bénéficient, à quel point c'est agréable et le fun de vivre au Québec. Ça t'écœure pas des fois que chaque fois qu'on entend parler du Québec, c'est toujours pour parler de racisme et c'est pas pour parler d'ouverture, de générosité, d'intégration, de vivre ensemble
3: on est l'endroit dans le monde qui accueillons le plus de personnes de l'extérieur du pays. On est un des trois pays qui investit le plus en intégration sur la Terre. On a une histoire où on accueille des gens de partout dans le monde, peu importe leur confession religieuse, leur couleur de peau. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Absolument et totalement. Est-ce que c'est plus difficile pour euh, certaines catégories de personnes de vivre que pour les Blancs? Je crois que oui aussi. Mais quand on se radicalise et qu'on se crie des noms, euh, ça règle rien. Des, des extrémistes ne règlent jamais rien. Euh, J'ai jamais vu, moi, quelqu'un juste... Puis pas juste en, par rapport à ces sujets-là, mais dans la vie, là, si je te dis, mettons, « Ah, euh, oh, Sophie, toi, tu es une passive agressive. » Ça ne veut rien dire, ça. Puis là, là, tout ce que j'ai besoin là dans notre chicane, c'est que tu, tu reconnaisses, tu t'excuses d'être une mm -hmm. passive agressive. Tu vas me dire, je, je comprends pas qu'est-ce que tu veux. Non, je vais plutôt te dire, quand j'ai voulu serrer la main tantôt, euh, tu m'as regardé, puis tu t'es retourné de bord sans me serrer la main, puis je comprends pas où tu veux. Là, on s'attarde vraiment à quelque chose de concret, à un problème précis. Mais juste se crier des noms, c'est ridicule. Ça amène Non seulement ça amène à rien, ça amène à une polarisation dans la société qui fait que des gens qui se font défendre, sans rien avoir demandé des fois se mettent à se faire haïr alors qu'ils disent « Ben moi, j'ai rien demandé à personne. Mm » -hmm. Puis là, il y a des qu gens passe... qui parlent en mon nom. Ouais,
1: c'est ça. C'est qu'on passe plus de temps à parler de concepts comme la culture du viol, l'appropriation culturelle et tout ça au lieu de régler vraiment les problèmes. Puis les gens qui défendent ces concepts-là veulent juste montrer à quel point ils sont formidables. « Regardez, moi, j'ai dénoncé la culture du viol. Ouais, mais concrètement, t'as rien fait pour empêcher qu'il y ait une fille qui se fasse violer à 4 heures du matin dans la ruelle. Ah oui, mais t'as montré à quel point t'étais extraordinaire. Écoute, dans ton livre, tu parles beaucoup de rectitude politique. Et depuis que ton livre a été publié, il y a eu évidemment plein d'autres exemples que tu aurais sûrement mis dans ton livre si tu avais pu. Par exemple, on a appris en fin de semaine qu'avant les matchs du Canadien, euh, quand c'est des matchs ici à Montréal, qu'ils vont reconnaître qu'ils sont en territoire non cédé, en territoire Mohawk. Qu'est-ce ah oui, hein? oh, que tu penses? Ah, tu savais pas? Non, je <rire> savais pas ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, Guy Nantel?
3: Ben, écoute, moi je dis la même chose que tous les historiens qui ne sont pas des militants. Euh, ce n'est pas un territoire Mohawk non cédé, euh, quand même même euh, les politiciens répètent tout ça. C'est pas une réalité historique. Euh, par contre, il y a eu des communautés iroquoiennes, euh, plus de l'époque de Jacques-Cartier, qui, qui sont passées ici. Mais avec les poteries qu'on euh, qu a retrouvées, ça correspond pas à l'historique. Et d'ailleurs... Euh, Communauté Mohawk et Iroquois étaient plutôt dans l'état de New York euh, à cette époque-là. que, de, de toute façon, moi, je pense que tout ce qu'on fait actuellement, c'est pas ce euh, c'est pas tant pour changer la réalité euh, des Autochtones. Parce que si on voulait le faire vraiment, on mettrait un terme, à, on prendrait des vraies mesures pour mettre un terme au vrai racisme systémique qui est fédéral, qui, qui vient du Canada et, et qui... Euh, la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens, absolument, puis, puis même bon, l'eau potable et des, des choses qui sont concrètes comme celle-là. Mais juste euh, en, en disant des, des trucs euh, comme ceux-là, ben, je pense que les gens qui le disent en général connaissent peu leur histoire et s'intéressent absolument pas euh, aux communautés autochtones. Ils s'intéressent surtout à eux, puis c'est souvent de l'opportunisme euh, politique.
1: Oui. C'est triste,
3: euh... triste parce que ça fait rien avancer, c'est une formules.
1: Ouais. Absolument, euh... Il y a une histoire qui circule depuis quelques jours, j'ai écrit là-dessus. C'est un humoriste américain très connu, Dave Chappelle, qui a fait un spectacle sur Netflix qui s'appelle The Closer. Et il, il, il rit de... Avec... Bon, il fait des blagues sur l'identité de genre. Il fait des blagues sur les personnes transgenres. Et là, c'est rendu un scandale national. Il y a des gens qui veulent faire annuler son spectacle. Le, le, la direction de Netflix prend sa défense, mais ça prend des proportions complètement débile. En plus, les gens euh, difforment complètement les vrais propos de Dave Chappelle. Je me suis dit, ça, c'est une histoire parfaite pour Guy Nantel. Un humoriste qui est mal cité et qui se fait traiter de transphobe, ça, ça doit te toucher.
3: Ben, c'est exactement, ou à très peu de choses près, ce que j'ai vécu. Voilà. Tu connais, connais bien cette histoire-là. Euh, pour y être intervenu personnellement, donc, euh, comment dire, euh, ça n'est qu'un début, Sophie, ça, ça, ça va arriver de plus en plus, avec de plus en plus de sujets, parce que, moi, j'ai déjà fait des jokes sur le curling, puis il y a eu euh, des gens d'une association de curling qui se sont dit offensés. fait que c'est pas une joke, là, je te jure. Je te jure, c'est vrai. J'avais fait ça à la radio avec Paul Wood à l'époque. Puis euh, là, tu dis, bon, mais à partir de ça, euh, franchement, ça devient compliqué de si tout est annulé en fonction du fait que tu as blessé quelqu'un, puis c'est ça, la phrase du ministre du patrimoine, Stephen Gilbo, qui avait dit, la liberté d'expression de un s'arrête à partir du moment où une personne est offensée, mais tu dis, mais... T'as-tu réfléchi avant de dire une bêtise pareille? Je veux dire, à partir du moment où il y a une personne offensée, mais on peut plus rien faire nulle part, c'est dingue, ça n'a pas de sens. Puis on l'a vu, là, avec La Petite Vie, avec la chanson... Euh, de Dire Straits euh, Money, oui. Money for nothing euh, qu'on qu ne peut plus diffuser sur les zones canadiennes parce que le mot faggot dedans ça là c'est tous des cas où il y a une seule personne qui s'est plainte ça euh, fait que c'est quand même triste
1: ouais. oui c'est triste mais euh, on, on peut, euh, peut euh, continuer à se décourager en lisant ton livre vraiment un livre important un livre essentiel plein de réflexions. Je, je suis convaincu qu'il y a plein de gens dans la communauté, euh, euh, des artistes qui vont lire ton livre, qui vont trouver ça formidable, mais qui jamais iront le dire en public parce que être associé à Guy Nantel, c'est euh, vraiment être associé au mouton noir. Guy, félicitations pour ton livre. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui.
3: Merci, merci à toi pour l'entrevue, puis pour le papier que t'en as fait aussi. Il n'y
1: a pas de problème, tu m'enverras un petit chèque par la poste dans une petite <rire> enveloppe brune.
3: Euh, tu as eu un livre gratis, c'est déjà ça.
1: Ouais, ben là, il a fallu que je me batte pour l'avoir. Hey, une Guy Nantel, le livre offensant. Merci beaucoup.
3: Merci, salut. Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue
3: le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher, Cube Radio, les Rencontres de l'air Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher, la Rencontre Barrette Du Rocher.
1: En fin de semaine, on en a su un petit peu plus sur ce qui était arrivé à Ginette Renault. Elle a écrit un long message sur Facebook où elle parle de ses problèmes de santé. Et c'est ce dont on avait envie de parler ce matin avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour Sophie. Euh, oui, un, un message. Euh, moi, qui m'a touché droit au cœur, parce que on, on, Ginette, dans ce message-là, bon, elle était hospitalisée, on comprend d'urgence, puis j'ai l'impression qu'elle a eu peur de mourir. Je ne sais pas si c'est d'accord avec ça, ah, mais oui. la lecture... Elle a
1: frôlé de... la mort.
0: Ah oui, oui, puis on sent, là, qu'on dirait de, de frôler la mort comme elle l'a frôlé. ça fait en sorte qu'elle a envie de, de dire qu'elle est vivante puis qu'elle est bien heureuse d'être vivante. C'est-à-dire que elle salue même ses enfants dans ce oui. message-là. Hein, il y a quelque chose où à chacun de ses enfants, elle adresse un mot, elle remercie les médecins, elle, mais elle avait besoin de nommer les choses. J'ai comme l'impression qu'elle s'est dit, ça aurait pu se terminer. Ça aurait pu se terminer euh, à ce moment-là. Et finalement, on lui a sauvé la vie. Donc, euh, c'est. Mais, mais est-ce que... Je trouve que c'est toujours la même générosité de Ginette. Tellement. Sa voix nous fait du bien, mais même de son lit d'hôpital, ah oui. elle vient encore à quelque part nous, nous livrer un message, nous faire réfléchir et ça fait du bien de la lire aussi. Euh, Je me disais, c'est c'est comme si c'était son cœur qui nous parlait, euh, parce qu'elle dit je vais je vais je vous écris ça comme ça vient dans l'ordre dans le désordre peu importe tu sais et finalement euh, c'est du droit au cœur puis je pense que de ne le de nous le partager à chaud comme ça alors qu'elle est encore hospitalisée pas elle dit, ça va qu'ils vont me garder tant que je ne serai pas complètement rétablie. Euh, ça euh, moi, ça m'a fait réfléchir, je ne sais pas, il y avait oui. un, hein, oui. un
1: message oui. de vie. Mm -hmm. Puis il y a un côté aussi de, de se faire rappeler à quel point euh, la vie est fragile, la vie ne tient qu'à un fil, parce qu'écoute, je pense que tu as eu sûrement la même réaction que moi. Quand j'ai vu euh, aux nouvelles euh, Ginette Renaud hospitalisée, mon cœur a arrêté de battre. Je me dis, « Ben non, c'est un monument, c'est Ginette, Ginette, il peut pas, il peut rien lui arriver, là. faut, faut qu'on la garde, c'est un trésor national. » Et j'ai été très touchée dans son, son passage sur, sur Facebook, son texte sur Facebook, quand elle dit « Ben J'ai une bonne nouvelle pour vous, je prépare présentement un nouveau concert, Ginette Chantrenault, et je vais offrir mes, un de mes futurs concerts au bénéfice de l'hôpital Pierre-Boucher, qui est l'hôpital où elle est en ce moment. » Et je me disais dans cette phrase-là, il y a toute la personnalité de Ginette, sa, 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 sa générosité immense, son, son amour du public, son amour des gens. Euh, je veux dire, c'est je trouve ce texte-là absolument bouleversant.
0: C'est un partage intime avec nous, euh, puis. Elle remercie les médecins. Écoute, elle nomme plein de noms d'infirmiers et infirmières qui sont à son chevet. Euh, elle parle de l'amour de sa vie. Elle, je trouve que c'est vraiment un bilan presque qu'elle qu écrit. Puis c'est du grand Ginette. Parce oui. que si, Ginette, c'est une des rares que tu peux recevoir en entrevue. Puis tu ne sais pas du tout où ça s'en va. <rire>
1: c'est vrai. Ginette,
0: hein, Ginette a des oui. là. Et, et à un moment donné, ça décide de parler d'une affaire, elle va y aller, mais elle va y aller à fond, euh, où on dit « Oh mon Dieu, elle vient de traverser la ligne <rire> comme euh, oui. entre le privé et le public. » Elle a toujours défoncé cette ligne-là. Et Il n'y en a pas beaucoup qui osent faire ça parce que des fois, quand tu fais ça, ça a aussi des répercussions sur ta famille, sur tes proches, parce que tu les inclus dans tout ça. Mm -hmm. Mais elle, c'est un grand livre ouvert. Elle l'a toujours été et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi attaché à Ginette parce que moi aussi, quand j'ai vu qu'elle était hospitalisée, comme elle a déjà fait un infarctus il y a quelques années pendant qu'elle était en Floride, je me suis dit « Oh merde, en fait, c'est toujours un risque élevé quand tu as un problème cardiaque euh, aussi sévère que ça. » Et là, j'étais soulagée de savoir que finalement, ça allait bien, mais elle est quand même malade. Donc On comprend qu'elle a eu un problème d'électricité au cœur, qu'ils ont trouvé un problème sous-jacent à ça. Donc, évidemment, il faut qu'elle prenne soin d'elle, mais comme tu viens de le dire, même dans au moment où elle doit prendre soin d'elle, elle dit Attends, mais là, le premier conseil que je vais faire là, ça va être pour l'hôpital Pierre Boucher qui m'a
1: débouché oui c'est ça c'est <rire> C'est grand Ginette Renault oui t'sais. oui oui ah non elle est super drôle Ginette puis euh, écoute même euh, à la fin quand t'as dit euh, on m'a souvent demandé à l'hôpital si j'avais des allergies et à chaque fois j'ai répondu la même chose je suis seulement allergique à certains hommes écoute euh, on, on, on reconnaît la Ginette gourmande la Ginette euh, gourmand, la, la tu euh, sais qui qui, qui, qui est vraiment qui croque dans la vie. Moi, je trouve ça génial. Elle est sur son lit d'hôpital, puis elle trouve encore le moyen de, non seulement de faire de l'humour, mais de, de nous rappeler toutes ses passions, puis tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, tu te dis, ça prend. Peut-être il y a, a peut-être des gens qui ont lu le témoignage de, de Ginette Renault puis qui se sont dit euh, ben peut-être que moi aussi je devrais examiner ma vie, tu euh, dire aux gens euh, que je euh, qui sont autour de moi que je les aime, euh, prendre conscience de, de cette fragilité là. Quand c'est un grand nom comme Ginette, ben ça, on se dit ben si ça arrive à Ginette, ça peut m'arriver à moi aussi. Oui, oui,
0: oui, tout à fait de prendre le temps d'écrire là. Puis j'imagine qu'elle ses proches, ses enfants devaient aussi être touchés. De lire ça. Puis elle parle de sa petite fille. Tu sais, il y a, il y a quelque chose comme, qui, qui, qui est vraiment euh, typique à Ginette, c'est de nous inclure dans sa famille. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on fait partie de sa famille aussi quand on lit ça. En tout fait, cas, moi, je conseille aux gens de lire, ça fait du bien. Puis, puis de, de dire aux autres qu'on ressent face à eux. Il ne faut peut-être pas attendre d'être rendu aussi loin, d'avoir eu peur de mourir. J'ai comme l'impression que les prochaines semaines, les prochains mois, elle va nous parler de ça davantage. Puis elle va sûrement le chanter aussi. Oui. C'est aussi, aussi ça, Ginette. Ça va nous apporter ça en chanson. Parce elle écrit ses textes. Maintenant, c'est vraiment une grande. Puis Ginette, là, comme tu disais en début, ça nous rappelle à quel point elle est importante dans notre culture québécoise, à quel point elle a, elle a, elle a une place puis elle ne laisse personne personne n'est indifférente face à Ginette Renaud. On a tous une réaction face à elle. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de l'entendre chanter à nouveau. Puis j'aimerais, je pense que je vais aller mon concert bénéfice pour l'hôpital Pierre-Boucher parce que c'est aussi ça, dans ce message-là, c'est de remercier euh, le personnel soignant. Puis, puis je trouve que de leur donner des noms comme elle le mm. fait avec ce qu'on est en train de vivre présentement. – C'est vrai. Ben, – Je trouve ça important. Au, au lieu de dire, il y a, y a 22 000 infirmières, il y a ils ont des noms, ils ont des prénoms, ces gens-là. Et, et ça, euh, puis elle nomme les cardiologues qui assoient. Elle as dit, il y en a un, il y en a un j'ai pas été tout, tout le temps fine avec. Tu sais, je veux dire, elle nomme les <rire> affaires. Puis ça, ça rend ça réel. Tu sais, c'est pas juste, je suis à l'hôpital entourée de, de personnes, je suis entourée, voici de ces gens-là qu'elle remercie. Puis c'est vrai qu'à l'hôpital, on n'est pas toujours... Tu si sais, on, on est à l'hôpital, parce qu'on file pas. Ça veut pas dire que notre patience est toujours à son meilleur, mais qu'elle le nomme ça aussi, ça désamorce, ça dédramatise. Donc, euh, son authenticité nous, nous enseigne des choses
1: euh, en lisant ça, je trouve. La seule personne que je vois qui s'approche un peu de ça en termes, de, évidemment, de popularité, mais aussi de transparence, d'authenticité, puis quand tu disais un grand livre ouvert, la seule personne que je vois, c'est Céline, puis tu l'as interviewée, toi aussi, Céline. Euh, tu sais, bon, euh, Céline ne va pas traverser la frontière de façon aussi frontale, mettons, que Ginette, mais des fois, euh, des fois, elle aussi... Euh, elle fait des petits dérapages, mais de, de cette relation-là où tu as vraiment l'impression que euh, son public fait partie de sa vie, puis euh, on, on, on a l'impression de faire partie de la même famille qu'elle. Ginette puis Céline sont un peu pareilles à ce niveau-là, non?
0: Ben oui, ben absolument, mais je pense que c'est pour ça que dès que Céline fait quoi, on se sent concerné par ça. T'sais, on a puis même si elle ne vit plus au Québec, c'est comme c'est notre Céline pareil. Puis tu quand elle vient faire des spectacles ici ou quand elle vient en vacances ici, on a envie de savoir où elle est, avec qui elle est. Tu il y, y a quelque chose. Puis c'est vrai que quand elle nous parle, on a l'impression d'être concerné, qu'on par, qu fait partie de cette grande famille là. Puis puis tu même sa famille à Céline fait tu sais quand Claudette parle puis. oui. C'est sûr qu'on va toujours avoir une petite question aussi pour Céline, mais, mais c'est comme si Claudette aussi fait partie de cette famille-là. que les Dion, Céline a comme établi son clan, on dirait, dans... dans dans nos cœurs, à quelque part. Là. On ne sera jamais indifférent à Céline Dion. là T'sais, Même si elle arrêtait de chanter pendant 20 ans, Céline fait partie, de elle aussi, de notre culture. Elle est ancrée. Et effectivement, il y, a une il, y a une il y a une familiarité entre entre Ginette et Céline mm. par rapport à ça. T'sais, en plus, elles ont eu bon toutes les deux comme agents. rené Angéline, oui. évidemment, Céline, ça, ça s'est poursuivi. Il y a eu autre chose. Mais il reste que je crois que pour René, il y avait... Quand tu fais... Quand tu chantes, quand tu quand t'es aimé par un peuple, ben tu, tu te dois d'en donner. Tu, sais, tu te dois de. Mmh. Pis je pense que peut-être qu'elle avait reconnu aussi cette euh, cette, cette fa façon d'être de ces deux femmes-là. Ça c'est peut-être le lien que. C'est vrai, c'est un bon ce point. point chose. Ouais. Peut-être qu'elle avait reconnu ça aussi en Céline, en Céline cette accessibilité-là. Puis quand elle parle, ben, elle parle au monde. T'sais. Alors ça, dès le début, elle avait 13 ans, puis on était, on était déjà curieux de savoir ce qu'elle pensait. On était curieux d'aller la voir en spectacle. On l'a vu grandir sous nos yeux. Puis Ginette, on l'a vu vivre toute sa vie sous nos yeux. C'est vrai. On l'a su en tabarouette quand elle était en amour. <rire> on l'a su quand elle avait des peines d'amour. Ah oui, c'est ouais, vrai. Ginette parle d'argent. Tu sais ce que peu font aussi. Ginette parle d'argent. C'est jamais caché. Et, et ça, à un moment donné, elle était tannée de vendre des albums. Elle trouvait que les distributeurs faisaient de l'argent. Ben, elle a de vendre elle-même ses albums. Tu sais, pour une artiste de, de, de la renommée de Ginette Renault, dedans, Alors moi, là, regarde, je travaille assez. Est... Elle, elle est vraie. Elle est vraie. Puis des fois, il ben, y en a qui vont dire, oh, ben, là, c'est trop. Mais c'est parce qu'elle est dérangeante. La vérité, cette authenticité-là, des fois, viens nous chercher viens nous déranger puis moi c'est ce que j'aime de Ginette puis à nous déstabiliser quand on fait des entrevues c'est vraiment oui. quelqu'un qui peut nous déstabiliser parce qu'elle va arriver ou ce qu'on l'attend pas mais c'est ça que j'aime moi cette à nous garde sur le bout de notre chaise comme oui. on dirait
1: c'est ça qu'elle Puis on aime ça. mieux ça on aime mieux ça que des artistes qui, euh, qui sortent la cassette puis qui font juste euh, ah ouais. répéter tout le temps les mêmes affaires écoute je voulais euh, qu'on prenne le temps pour notre euh, notre deuxième sujet aussi c'est euh, dans le devoir ils ont on fait une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Sylvain Gauvreau. On se rappelle évidemment de cette attaque terrible le 31 octobre 2020 dans le Vieux-Québec. qui avait fait deux victimes, un homme qui se promenait avec un, un, un sabre japonais. Euh, vraiment une histoire sordide. Bien, ce monsieur-là, Sylvain Gauvreau, il l'a vu, il a été témoin de ça. Il est encore traumatisé complètement un an après. C'est un témoignage vraiment bouleversant.
0: Écoute, ça, le choc post-traumatique, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle qui beaucoup. Parce que c'est comme une maladie invisible, le choc post-traumatique. Hein. C'est bien lui, dit. Il a vu un homme se faire tuer avec un sabre pas loin de lui. Hein, il le voyait. Et il était, il y avait des enfants avec lui. Il y avait les en, des adolescents d'un ami. Il voulait aller leur montrer les décorations d'Halloween dans le Vieux-Québec. Et lui, ce qu'il dit, c'est que j'étais en mode protection de ces enfants, de ces adolescents-là, donc il n'est pas allé défendre l'autre personne qui était euh, François Duchesne, malheureusement, qui a perdu la vie ce soir-là. Il a l'impression que s'il si était allé, peut-être que les choses auraient été différentes pour M. Duchesne. Alors, c'est avec ça, là, ça a l'air vraiment à... C'est difficile de s'enlever ces images-là, la suite, on peut, on peut extrapoler sur un paquet d'affaires. Est-ce que lui, il aurait pu y arriver quelque chose? Je veux dire, mais lui, il peut pas il n'arrive pas, ce que je comprends, à faire la paix mm -hmm. avec ça. Alors que lui-même était en danger de mort, puis il a couru pour protéger les amis de son enfant. Ils sont allés se cacher dans un magasin parce que personne voulait... Tu sais, il, il frappait sur des
1: voitures, puis personne voulait... Euh, ah, ça, c'est que... terrible, cette histoire-là. Ben oui, il a fini dans un dépanneur, finalement, mais les gens... Parce que c'était le soir de l'Halloween, oui. quand il disait aux gens « Je suis poursuivi par quelqu'un avec un couteau », les gens le croyaient pas. C'est terrible ben, c'est
0: terrible, certains. Mais, mais c'est vrai que l'Halloween, il y a quelque chose qui fait peur un peu quand tu te promènes dans les rues. Puis si tu vois des adultes... Moi, l'Halloween, j'aime ça quand c'est les enfants qui viennent, mais quand c'est des plus grands, là, on dirait, moi, il y a quelque chose... J'ai trop vu de films d'horreur avec euh, <rire> des soirs d'Halloween, mais il reste que dans ce cas-là, on dirait que je me mets dans sa peau. Être... C'est sûr que s'enlever dans... ces images-là, ces images-là images sont trop fortes, je pense, pour qu'on est capable de prendre, puis c'est lui de dire si si j'avais avancé, si si, si j'avais lancé une roche, si j'avais fait du bruit, si j'avais détourné l'attention de celui qui tenait le sable, qu'est-ce qui aurait pu se passer Mais à la place, j'ai voulu protéger les enfants de mon ami qui est tout à fait légitime. Et, et des drames comme ça, Sophie, il y en a beaucoup. Moi, je veux je veux pas rentrer dans ma vie personnelle, je ne veux pas raconter, mais juste dire rapidement que moi, dans les deux derniers mois, j'ai vécu... Euh, pas dans, je peux dire, dans les derniers mois, j'ai vécu deux événements euh, où où la mort était pas loin. Et c'est sûr que ça, là, tu c'est comme si tu y penses plus, tout va bien, puis à un moment donné, mais ça n'a rien à voir là, avec ce que M. Gauvreau a vécu. Là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas... Mais, mais quand même, si j'extrapole, tu sais, si je laisse mon cerveau s'emballer, puis ci, si, puis ci, si, puis si, ça, il ben, y a une zone qui devient très vulnérable. Il y a une zone qui devient... Donc, des fois, tu dis, l'action m'aide, mais est-ce qu'un jour, ça, ça va me rattraper? Et on sent que dans ce cas-là de M. Gauvreau, ben, lui, il n'a pas été encore capable de se sortir la tête de l'eau parce que c'est trop dur c'est trop dur comme pour la tête c'est trop dur pour le corps puis les si nous ravagent c'est très
1: très difficile dans le vie. les scies nous ravage. Si j'avais fait ça, si, si ça avait été pire, si le, le meurtrier m'avait couru après, si j'avais fait quelque chose. Euh, tu sais, on en a parlé récemment, toi et moi, quand on parlait justement des survivants du Bataclan qui sont en train de témoigner en ce moment euh, le procès de novembre 2015. Et on disait à quel point, tu sais, quand on lit dans le journal, bon, quelqu'un a été... Euh, il y a, a tel meurtre, tel attentat qui a fait des morts, puis des blessés. Puis les blessés, on s'en occupe pas vraiment. Et, et c'est pour ça que je voulais revenir au aujourd'hui, sur l'affaire du 31 octobre 2020 euh, à Québec, parce qu'on parle, évidemment, des deux personnes qui sont mortes, mais les gens qui ont été témoins sont des blessés, sont des victimes. Ce monsieur-là, M. Monsieur Gauveau, il est tombé en dépression, il a laissé son travail, il veut euh, se réorienter, il songe à déménager, il n'est même pas capable de remettre les pieds dans le vieux Québec. Il a toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui sorte d'entre deux buildings pour se venir s'attaquer à lui. C est, c est, on ne, on ne on, on comprends pas à quel point ça peut être traumatisant d'avoir vécu ce genre de choses là
0: il faut les écouter ces gens là parce que justement tu sais quand t'as des blessures c'est pas moins grave puis tu peux avoir des chocs post-traumatiques aussi mais des fois quand quelqu'un est blessé on le voit puis on a l'impression on va lui demander comment tu vas comment tu t'en sors est-ce que tu as besoin d'aide quelqu'un donc qui a pas de blessure c'est plus difficile de, de le savoir puis si la personne s'isole puis garde ça en dedans d'elle. C'est grave. Il y, y a des gens qui, ont, qui vont décider, des fois, avec des chocs de post-traumatiques, de dire « c'est terminé, cette souffrance-là, je n'en veux plus ». Dans ce cas-là, heureusement, il en parle, parce qu'on a lu l'article, donc il en parle, il consulte, et même à ça, c'est difficile. Donc, le choc post-traumatique, c'est on ne doit jamais négliger ça, puis si on sait que quelqu'un a vécu un événement qui est plus grand que nature, ou la mort, hein, parce que le, post le choc post-traumatique, l'enjeu est tout le temps la mort. On oui. a été face à sa mort, face à la mort de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça aurait pu être évitable? Le doute est là. Et c'est ça qui est plus grand que nature. Et de voir aussi la mort devant nous ça nous rapporte, ça nous ramène à nous ça aussi, et c'est comme si l'humain n'était pas fait pour voir ça dans des cas tragiques comme ça. Tu sais, tu prends une marche. Écoute, il s'en va prendre une marche le soir de l'Halloween. Oui. Puis au retour, on va se taper une soirée de cinéma. Ça va être le fun. Est des, il est considéré comme ses vœux, ses nièces, ses adolescents-là. Et finalement, tu sais, tu es, es dans cet esprit-là et ça arrive. Tu ne peux pas être préparé à ça. Tu sais, les soldats qui arrivent oui. de oui. la guerre et qui arrivent, ils sont, sont hypothéqués souvent pour le reste de leur vie. Ils vont arriver ils vont, ils vont avoir des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, ils vont se séparer, C'est des vies incroyablement euh, qui, qui deviennent... Ça devient des vies de grande vulnérabilité, des vies où il n'y a pas de protection. Et tu sais, il y a des programmes qui existent pour ces gens-là. Euh, dans l'armée, ils ont mis beaucoup de programmes maintenant, mais dans plusieurs domaines maintenant, on considère le choc post-traumatique comme quelque chose d'important, mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui est ravage de l'intérieur, c'est comme si tu étais, il y, y a quelque chose qui part de, l'espèce de, je sais pas, de légèreté. C'est comme si tu perds ta légèreté. Mmh. Très bien en... dit,
1: très bien Merci. dit. Je, je retiens cette expression-là, Marie-Claude. C'est très bien dit. Puis les ravages du si, c'est très bien résumé. On voit tout de suite l'image dans notre tête. Merci beaucoup. Puis bon courage pour la suite des choses. Merci, Marie-Claude. Puis on se reparle demain. Merci, à demain. Bye-bye.
3: vous écoutez Sophie Durocher.
1: À chaque fois que je suis déprimée dans la vie, euh, j'ai juste à faire une entrevue avec Dr Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec, et ça me remet de bonne humeur parce que il me rappelle à quel point la science est quelque chose de formidable, à quel point il y a à travers la planète des chercheurs brillantissimes qui arrivent avec des solutions innovatrices à tous les problèmes de santé. Donc, je me suis dit, oh, un, petit, un petit lundi des on va faire une entrevue avec Dr Belliveau qui va pouvoir nous dire quelles sont les dernières avancées là dans la lutte à la Covid 19. Il est au bout de la ligne, Dr Belliveau. Bonjour. Bonjour. Vous <rire> ben, vous réagissez pas plus que ça quand je vous fais des compliments, Dr Belliveau. <rire> vous êtes rendu habitué, vous êtes blasé, vous êtes. Notre relation est rendue là. <rire>
2: Pas du tout, pas du tout. Je suis, je suis encore en état de choc, c'est pour ça que je suis sans voix.
1: Bon, bon, bon. Non, mais vous
2: avez raison de vous impressionner de, de, des progrès de la science qui ont été faits dans, dans cette pandémie-là. C'est tout à fait exceptionnel. Et ce dont on a, on a, des, on a des vaccins qui fonctionnent remarquablement bien. On a maintenant un antiviral, le monupiravir de Meurk, qui, qui a été approuvé, qui fonctionne très bien. Et ce, ce dont on va parler ce matin, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de, de faire sa place qui s'appelle les anticorps monoclonaux alors on va un troisième outil absolument exceptionnel ces outils-là normalement prennent des, des années ou des décennies à se développer pour une maladie donnée et là à cause de, de l'importance de cette pandémie-là on a développé ces trois types d'outils-là dans, dans à peine un an et demi alors c'est absolument exceptionnel vous avez raison d'être de, de enthousiaste sur la science c'est inouï ce qui s'est produit dans, dans cette période-là
1: alors, prenons-le euh, mot par mot, parce que vous êtes, oui. et c'est pour ça qu'on vous aime, et c'est pour ça que vous êtes si souvent dans, dans les médias, vous êtes un excellent pédagogue, un, est, un excellent vulgarisateur. Alors, cette nouvelle, ce nouveau traitement, euh, donc, c'est pas préventif. C'est une fois que l'individu X a la Exactement. maladie, on lui donne ce que vous appelez, donc, des anticorps monoclonaux. Alors, est-ce qu'on peut est peut-être commencer par c'est oui. quoi des anticorps, puis après, on s'intéressera à c'est quoi des monoclonaux.
2: Exact. Ben, D'abord, ce qu'il faut dire en tout début, c'est que ce dont on parle ce matin ne remplace pas la vaccination. Hein. La, la priorité, c'est de se faire vacciner. La seule façon de venir au bout de, la, au bout de cette pandémie-là, c'est la vaccination. Mais dans certains cas, euh, ces anticorps-là vont être utilisés. Alors, qu'est-ce que c'est un anticorps monoclonal? Ce sont des anticorps. Les anticorps, ce sont des, des protéines que le, le, le corps produit pour se défendre contre un agresseur. Mm -hmm. Alors, dans, dans ce cas-ci, les anticorps monoclonaux, c'est des anticorps qui sont fabriqués spécifiquement en laboratoire pour traiter une maladie. La différence entre un anticorps un, un monoclonal et un médicament ordinaire est énorme parce que les anticorps sont des macromolécules. Ce sont des, des grosses protéines, des immunoglobulines et c'est impossible de synthétiser ça biochimiquement en laboratoire. Les anticorps sont donc produits par des cellules qui sont cultivées en laboratoire pour leur capacité à produire un anticorps particulier. Incroyable!
1: Donc, c'est comme, ce si on... comme un petit élevage, c'est comme un petit élevage. sauf qu'au lieu de faire pousser des carottes ou au lieu d'élever des, des agneaux, on, on cultive des anticorps. C'est fascinant.
2: Oui. En fait, ce que les chercheurs de la compagnie, c'est l'entreprise, la firme Régénéron, ils ont pris des patients au début de la pandémie qui avaient survécu à la COVID et ils ont isolé euh, des lymphocytes de ces patients-là. Qui euh, ils ont testé euh, c'est les anticorps parce que les anticorps sont produits par une classe de, de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes et ils ont testé tous les lymphocytes qui produisaient parce que chaque lymphocyte ne produit qu'un type d'anticorps. Si vous êtes par exemple à la, un virus si, mettez, si vous devenez un virus là votre système immunitaire va réagir contre votre votre, votre auriculaire droit, contre votre poignet gauche, contre votre cou, contre votre oreille droite, contre votre... Bon, les anticorps réagissent contre des portions données d'une protéine. Chaque lymphocyte produit un anticorps spécifique. Un anticorps monoclonal, c'est un anticorps produit par un seul clone, par une seule lignée de lymphocyte et qui ne, ne réagit donc, contre une région donnée de la particule virale, du virus qui vous a infecté. Donc, c'est comme... très, très, très mmh.
1: Donc, c'est comme si, euh, mettons, euh, la différence entre euh, si je vais euh, à la baie m'acheter un veston et si je vais voir un tailleur qui me fait un veston exact. sur mesure spécifiquement pour exact. moi.
2: Exact. exact C'est ce que les chercheurs de Régénéraux ont fait. Ils ont isolé des patients qui avaient survécu mmh. en pleine pandémie, et ils ont donc trouvé des lymphocytes, des anticorps ultra-performants, et là, on a cloné les gènes codants pour ces anticorps-là, et on les a transfectés dans des cellules qu'on pouvait cultiver à grande échelle en laboratoire dans des fermenteurs, et on isole les anticorps produits par ces cellules-là. C'est extrêmement compliqué, c'est la raison pour laquelle les traitements avec les anticorps monoclonaux coûtent à à presque 100 fois le coût d'une dose de vaccin. Donc c'est pas des c'est des traitements qui sont très dispendieux et qui ne seront pas à être distribués à grande échelle. On n'aura pas les moyens là, de, de traiter tout le monde avec ces anticorps-là. Ce sont des, des 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 médicaments très dispendieux.
1: Mais il reste que vous l'avez dit, donc on a Option 1, les vaccins, puis il y en a de plus en plus, Bien. puis il y en a même un nouveau, là, on apprend ce matin, qui est rendu en phase 3. Donc, option numéro 1, les vaccins, c'est l'option qu'on privilégie. Option Bien. numéro 2, on a ce dont vous nous avez parlé dans une de vos chroniques la semaine dernière, Bien. le, le piravir, là le mono c'est ça, de Merck? Bon, le piravir. Bon, c'est ça. Et là, on arrive avec ces anticorps monoclonaux. Donc, on est en train de se dire, bon, on a comme toute une panoplie de différentes façons. Donc, l'espoir à court terme, docteur bellivaux c'est qu'on puisse vraiment, avec cette panoplie de moyens-là, venir à bout de cette COVID. Oui. Oui.
2: Oui. Ah ben oui, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Tout, tout, ce dont on parle ce matin, ces anticorps monoclonaux-là réagissent contre tous les variants qui ont été qui ont été testés. Alsofait. Donc, c'est des outils qui s'ajoutent à notre à notre arsenal là, de lutte à la COVID. Je vous rappelle que ce médicament-là, c'est une combinaison de deux anticorps, en fait. C'est très, très élégant ce qu'ils ont fait pour éviter qu'il y ait une résistance qui se développe au fil du temps avec des mutants, avec des variants du virus qui qui, qui, serait, qui rendrait le médicament inefficace. En fait, c'est rare qu'on a ça en, en, en thérapie. Le Regencov de Regenéron, c'est une combinaison de deux anticorps, le Casirivimab et l'indivimable. et ça donne donc une meilleure réponse thérapeutique. L'indication pour laquelle c'est ciblé c'est pas c'est des patients qui ont déjà développé euh, qui ont déjà été infectés avec le virus qui sont non hospitalisés donc c'est des patients qui présentent une condition clinique de vulnérabilité immunitaire des gens qui ont été transplantés des gens qui sont en chimi chimiothérapie des gens qui ont une génétiquement une immunité plus faible ou qui ont des maladies auto-immunes qui fait que leur système immunitaire n'ont pas réagi de façon adéquate à la vaccination ou qui réagissent mal à, 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 à l'infection, qui ont une probabilité d'être hospitalisés ou de décéder, c'est ces gens-là que l'on cible. C'est pas l'ensemble de la population avec, je ce vaccin, avec, euh, mais, avec ces Je comprends.
1: Mais moi, j'ai une inquiétude, docteur Béliveau, parce que je trouve ça formidable, puis en effet, je suis très enthousiaste, puis chaque fois qu'il y a des nouvelles comme ça, je me dis bon, il faut en parler, il faut en parler. Puis en même temps, je me dis, il y a des gens qui sont encore des récalcitrants au vaccin on l'a oui. vu même en fin de semaine dans le journal de Montréal, à la une du journal, cette jeune infirmière qui, qui dit « Moi, je ne veux rien savoir du vaccin euh, ». Est-ce que quand on parle de ça, ce genre de médicament-là, est-ce qu'on ne risque pas de dire aux gens qui sont anti-vaccin « Ben là, moi, je n'ai pas besoin de me faire vacciner parce que si je tombe malade, moi, le prendre, moi, le médicament dont le Dr Bélivaud a parlé l'autre jour à Cube Radio ». Est-ce que vous avez cette crainte-là
2: non, parce que le médicament ne sera pas disponible pour ces cas-là. C'est pas, c'est pas l'indication. D'accord. C'est pas le public c pas cible. C'est <rire> pas le public cible. Et c'est oui. comme vous l'avez dit très bien. C'est révoltant de penser qu'il y a encore des gens dans le système de santé qui ne sont pas vaccinés. C'est complètement hallucinant de penser à ça, de penser qu'on exige à des visiteurs qui accompagnent des, des patients à l'hôpital d'être vaccinés qu'il y a du personnel qui est en contact direct avec les patients qui, eux, ne soient pas vaccinés. C'est une aberration absolument incroyable. Oui, de puis, voir ça.
1: et puis, c'était intéressant en fin de semaine parce qu'il y avait donc euh, cette jeune infirmière qui faisait la une du journal de Montréal. Puis, euh, quelques jours avant, dans le devoir, il y avait tout un dossier également sur du personnel soignant qui refusait de se faire vacciner. Et l'argument qui revenait le plus souvent, c'était, euh, les gens disaient, euh, bon, on a des craintes par rapport au vaccin parce qu'on risque de développer une myocardite. Mais je me disais, oui. mais c'est quoi l'idée, là? Si vous n'êtes <rire> pas vacciné, vous risquez de mourir. Qu'est-ce qui est le plus grave, avoir une myocardite de, <rire> à cause du vaccin <rire> ou mourir? Ça, ça vous décourage ça. pas, ça, docteur Béliveau?
2: Oui, ben, je pense que ça décourage euh, tous, ceux qui, euh, tous ceux qui sont en recherche par la clinique, là, de, de voir qu'il y a encore une, une tranche de population qui soit aussi, c est, c est, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont d'être de, de, de de, de, aussi contre les vaccins. C'est ce qui a sauvé l'humanité de, de l'extinction dans, dans toute notre histoire. C est, c est absolument, ce sont des outils euh, scientifiques absolument incroyables pour lutter contre les maladies. Je vous rappelle que c'est... La vaccination donne une mémoire immunitaire. Hein? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes vous êtes vacciné ou vous êtes exposé à un virus, vous allez garder avec vos cellules mémoire le, le, le fait que vous ayez été exposé. Si vous aviez une réinfection, votre système immunitaire va se réactiver. Dans le cas dont on parle ce matin, les anticorps il n'y a pas de mémoire immunitaire. Ce n'est qu'un diachilon qu'on met de façon temporaire pour empêcher quelqu'un d'avoir des conséquences graves de l'infection au coronavirus. Ce n'est pas une protection à long terme. La demi-vie d'un anticorps dans le sang, d'une immunoglobuline dans le sang, c'est une vingtaine de jours. Il faut donc répéter ces injections-là. Ce n'est pas une façon à long terme de contrer euh, une, une pandémie et de lutter contre l'infection. La seule façon de le faire à long terme c'est avec la vaccination et ça, je, je, il faut le répéter, il faut ah le dire oui. il faut que les, les gens qui ne sont pas vaccinés aillent se faire vacciner. La raison pour laquelle on traîne présentement, c'est, écoutez, quand on regarde les chiffres, là, on est 8 millions au Québec, là, s'il y a 5 de la population qui n'est pas vaccinée, c'est 400 000 personnes, là, c'est énorme. 400 000 personnes, s'il y en a 1 qui est hospitalisé là aux soins intensifs, c'est 4 000 personnes. C'est beaucoup. On peut pas, on n'a pas les moyens d'absorber ça. On est dans le même bateau et là, il y a des gens qui s'amusent à percer des trous dans le fond du canot. Il faut qu'on soit cohérent et qu'on ait une cohésion sociale. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, mais qui aiment se faire vacciner, qu'on sorte de cette de cette folie-là là, qui dure depuis un an et demi.
1: Oui. Puis en même temps, docteur Béliveau, euh, vous l'avez dit, on, on, on comprend pas comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont euh, contre le vaccin. Si c'est euh, Joe Blow qui est assis dans son sous-sol puis qui mange des chips, euh, des Doritos euh, à saveur barbecue euh, puis qui habite encore chez sa mère, c'est une chose, mais c'est des gens qui ont fait des études. La jeune infirmière là a passé du temps quand même sur les bancs d'école. Moi, j'ai entendu ouais. parler d'un radiologique qui préfère perdre sa job plutôt que de se faire vacciner. Le gars, il a fait 10 ans d'études, plus sa spécialisation. Un radiologiste qui est contre le vaccin, j'ai envie de m'arracher les cheveux.
2: Ben, les ordres professionnels n'ont pas, euh, pas été très, très interventionnistes là-dedans. Ils ont pris du temps à réagir. Ils ont été très faibles. On a laissé couler l'eau sous le pont. Je pense que les autres professionnels auraient dû prendre position beaucoup plus tôt dans ce dossier-là, puis menacer les gens qui se faisaient pas vacciner de d'incapacité de, 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 de pratique. Et ça, ça s'est pas fait, ça s'est fait tardivement. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de coupables là, dans ce dossier-là. C'est pas juste. Les récalcitrants, il y a de tout. Là. Il y, a, il y a des euh, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont des craintes, il y a des gens qui sont ignorants, il y a de tout. Il y a des gens qui ont peur. Il faut euh, il, il faut, je pense, aller sur le terrain, aller chercher ces gens-là, les, les rationaliser, les, les sensibiliser. Il y a, il y a quelques récalcitrants qui sont, qui, qui sont dans des complotistes, mais ce n'est pas l'ensemble. Il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... Les médias sociaux sont une catastrophe là-dedans parce qu'ils véhiculent. J'ai fait une collecte là-dessus il y a quelques semaines. Il y, a, il y a des médias sociaux qui véhiculaient que les vaccins rendaient infertiles. Il n'y a évidemment aucune base scientifique. absolument à ça. Il, y a, il y a des groupes ethniques, des, 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 des groupes de personnes qui véhiculent la répétition ces, 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 ces faussetés-là et ça donne une... Qu'est-ce que vous voulez dire? Donne... Il y a
1: des groupes ethniques?
2: Ben, il y a eu, il y a eu des, des études aux États-Unis. Je veux je veux pas aller, aller là-dedans, là, mais il y a des, des groupes ethniques et des, 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 mouvements religieux où il y a eu des, il y a eu plus de, 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 de où ces idées-là ont été véhiculées davantage que dans l'ensemble de la population. Il y a des, des, des associations religieuses qui ont été très, très euh, qui ont été très nocives dans le, le, mmh. le véhicule de, de ces faussetés là euh, Aux États-Unis, sans, ben, sans, sans, États sans faire du profilage,
1: sans faire du profilage, on peut dire qu'il y a en effet certains euh, groupes religieux ou certains groupes euh, culturels qui euh, sont plus réticents et qui, pu, et qui ouais. véhiculent donc voilà. des fausses informations. Donc, c'est important de, de voilà. contrer cette désinformation-là. Docteur c'est toujours un plaisir de vous parler, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, ben, à la prochaine, euh, à la prochaine déprime, la prochaine fois, je suis déprimée. Bien, je vous appellerai pour que vous me remontiez le moral Bonne journée <rire> Merci, au revoir. au
2: revoir
1: Oui, en effet, c'est toujours passionnant de parler avec le docteur Béliveau et c'est comme ça que l'émission se termine Je voudrais remercier Jean-François Paquet la mise en onde à la réalisation Florence Lamoureux à la recherche bien, Écoutez, je vous l'ai dit, en début d'émission je suis revenu sur l'entrevue avec Jean-Hiroldi et c'est bien la preuve que c'est Cube Radio que vous devez écouter c'est là que ça se passe Alors on se donne rendez-vous demain Cube Radio.